0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Welche Erkenntnisse können wir aus den zurückliegenden Krisenwochen ableiten? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Ich spreche mit dem Unternehmer Bockert Weller, der aus erster Hand berichtet, wie sein Führungsteam die Autohäuser der Weller-Gruppe durch die turbulente Zeit gesteuert hat. Wir führen das Interview am 27. April, also kurz nach Ende des Corona-Shutdowns. Das Geschäft im Neu- und Gebrauchtwagenbereich war zwischenzeitlich auf 20 des normalen Umfangs geschrumpft und von 1900 Mitarbeitern waren bis zu 1000 in Kurzarbeit. Wir spekulieren darüber, inwieweit sich das Konsumentenverhalten ändern könnte und Konsum eventuell nachgeholt wird. Vor allem aber berichtet Burkhard Weller, Darüber, welches Krisenmanagement er durchgeführt hat, welche Regeln darin galten und welche Erkenntnisse er für die Zukunft daraus ableitet. Startfrei. Mhm. Herr Weller, wie geht es Ihnen in dieser turbulenten Zeit? Erstmal gesundheitlich. Also
1: gesundheitlich geht es mir gut, an äh, meiner Familie auch. Insofern, äh, da stört mich nichts, aber das Geschäft ist natürlich eine Katastrophe. ja also dieser äh, Shutdown, äh, selbst wenn der nun seit einer Woche schon wieder aufgehoben ist, für uns, mhm. für, für den Automobilhandel, äh, ist er das letztendlich nicht für die gesamte Wirtschaft und folgedessen ist das hier natürlich immer noch gedämpftes Licht im Saale. Ja. Äh, die äh, Kunden trauen sich nicht so richtig raus, also das ist kein, ist kein normales Geschäft, was wir hier vorfinden. Ja. Insofern äh, Kämpfen wir hier noch ganz ordentlich mit unseren Zahlen. Ich,
0: Stichwort Zahlen, wenn ich das richtig gelesen habe in irgendeinem Interview, was man mit Ihnen geführt hat, noch nicht so lange her. Ähm, 20% des normalen Geschäftes.
1: Ja, war das. Das ist. Wir sind runtergefallen auf 20%. Mhm. Das ist neu wie gebraucht, äh, fast identisch. Das eine war 18,9, das andere 20,X. Ja, ja. Im Werkstattbereich ging es so runter auf 30, 35 Prozent, obwohl die Werkstätten ja auf waren die genau, ganze Zeit. Ja. Aber das war erstens für die, für die Verbraucher, für die Kunden nicht so offensichtlich, obwohl mhm. wir sie andauernd informiert haben, dass wir da sind. Ja. Einmal nicht offensichtlich und zum Zweiten sind wirklich nur die gekommen, die definitiv was am Auto hatten, mhm. also jetzt so Inspektionen oder Reifenwechsel, ja. also so diese normalen Dinge, die wurden gecancelt. Mhm. Selbst wenn sie termi vorher terminiert waren, weil ja. die weil der, der Kunde oder auch der Verbraucher einfach Angst hatte.
0: Also wie beim Zahnarzt, nach dem Motto, eigentlich hätte ich zur Zahnreinigung wollen, aber die schiebe ich jetzt mal ein halbes Jahr auf. So
1: ist es, ganz okay. genau. Ja. Und es kommt jetzt so ganz langsam seit dieser einen Woche, seitdem es heißt, Autohäuser sind auf. Das ja. hat natürlich tüchtig geholfen. Mhm. Wir sind jetzt so im, äh, im Fahrzeugverkauf, klettern wir so ganz langsam hoch. Ich hoffe mal, dass wir diese Woche vielleicht so auf 50 Prozent kommen. Mhm das wird besser und die, auch die Werkstätten steigen bei den Werkstattauslastungen sind wir jetzt schon bei 60% ja. das sieht ganz ordentlich aus also ich hoffe mal, wenn jetzt am Donnerstag von der Kanzlerin noch wieder neue Lockerungen gegeben werden dass sich so ganz allmählich die Leute anfangen zu bewegen und ja. sagen Ja, komm, also ja. das Leben geht weiter mhm. und dann machen wir das auch ja. wir hoffen schon ja, dass wir da im, im, im Fahrzeugverkauf, ist, ist nichts, finde ich, das wird nicht so dramatisch werden, weil das ist wirklich ja nur verschoben. Mhm. Deswegen, das kann sein, dass der ein oder andere das noch weiter nach hinten schiebt, vielleicht schlimmstenfalls sogar um ein halbes oder, oder ein ganzes Jahr. Mhm. Weil er einfach sagt, erstmal gucken, ist mein Job sicher, jetzt bin ja. ich noch in Kurzarbeit und was kommt dabei raus und überlebt die Firma. Ne? Wenn, ja. wenn ich noch in der Gastronomie oder im Hotel oder, ja. oder Friseur bin, dann meinen wir ganz andere Sorgen. Allerdings. Ähm, als, als ich da über ein neues Auto nachdenke, ja. dann schiebe ich das natürlich. Aber das ist wirklich aufgeschoben, nicht aufgehoben, während ja. so Reparaturen oft. Die sind weg. Mhm. Die, die ist, die ist dann, ich nutze das Auto auch weniger ja. im Moment. Also es wird viel weniger gefahren draußen. Der ganze Außendienst, also unsere, unsere Firmenkundschaft,
0: genau.
1: äh, bewegt sich kaum.
0: Ja.
1: Ähm, und Das waren 39 40% Prozent unseres, unseres Werkstattumsatzes hm. ist Firmenumsatz ja. und das ist runter auf 10%. Prozent.
0: Ja. Ist es so, ich frage mich, wie, wie in einem halben Jahr beispielsweise das Konsumentenverhalten sein könnte? Ich kann mir vorstellen, dass eine so, die Leute mit Sorgen sagen, können wir uns überhaupt ein neues Auto leisten? Hm. Wir schieben das weiter auf. Die Tendenz gab es ja vorher anscheinend auch schon. Und die andere Geschichte, wo ich mich frage ob nicht manche Leute auch sagen, wer weiß, wie lange ich auf dieser Welt bin, ich gönne mir jetzt nochmal ein schönes Auto. Ich ging am Schaufenster vorbei und da kam mir eine Dame freudestrahlend aus dem aus dem äh, Toyota-Teil heraus, und äh, also Autohaus heraus, und sagte, das Auto will ich haben und zeigte auf diesen roten Renner. Ich weiß ja nicht genau, wie man den genau nennt. Und sagte, im August komme ich wieder und dann werde ich mir dieses Auto holen. Was ich irgendwie ganz witzig fand, weil das ist ja irgendwie auch so ein, so ein Punkt, wir sind ja nicht Spartaner geworden automatisch. Also wir sind vielleicht verunsichert. Und ich kann mir vorstellen, die einen schieben es auf aus, aus Sorge daraus, ob sie es sich leisten hm. können. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, die, die sagt, äh, jetzt aber erst recht.
1: Das ist, wollte ich sagen, das ist ein bisschen Spekulation. Klar. Und, und äh, das sehe ich auch so. Ich, ich weiß auch nicht, in welche Richtung das geht. Ich glaube auch, also diese ist eine Glaubensfrage. Mhm. Ich glaube auch, dass hinterher Konsum nachgeholt wird. Mhm. Das ist also, wenn man Leute jetzt wirklich da für sechs, acht Wochen drosselt, ja. fünf Wochen komplett und jetzt immer noch irgendwie ein paar Wochen dass wir so gestrickt sind, dass wir sagen, ja, jetzt aber. Mhm. Also klar, wir können nicht ins Restaurant geben. die trifft es nach wie vor, weil wir essen nicht fünf Schnitzel, die ja. wir in dieser Zeit gegessen hätten. Und ja. wir trinken auch nicht 100 Bier, mhm. das bringt ja, uns dann auch um. Ja. <lacht> so. das also das holen wir nicht nach, ja. das ist, das, der Schlecht. Umsatz ist wirklich weg, der mhm. ist einfach weg. Aber wir gehen raus, wir, ja. werden, wir werden essen gehen, wir werden, wir werden in die Kneipen gehen. Wir, ja. Also das, da bin ich fest davon überzeugt ja. und wir werden uns was gönnen. Wir ja. sagen, wir gehen jetzt einkaufen, wir gehen shoppen, mhm. alles ist wieder schön, man kann nebenbei was essen und gut, die Eisdielen haben jetzt auch auf, aber das ist ja auch alles irgendwie so Krampf. Also mhm. ich habe da gestern bei Fontanella vor in der ja. Schlange
0: gestanden ja.
1: und habe Eis geholt. Da habe ich auch gedacht, Mann, was für eine Atmosphäre, da, ja. dieser zwei Meter Abstand und dann geht diese ganze Schlange da ein Stück vor. Vorher war das da eine ganz andere Atmosphäre mhm. und dann muss jeder da so fast, als wenn er was geklaut hätte, muss er da 50 Meter ja. weggehen mit ja. seinem so
0: Eis. Das wird sich aber, denke ich, noch ändern. Und also.
1: das glaube ich auch. Also und, und ich glaube auch eben, ja, wenn das aufgelöst hm. ist, dann holen wir nach. Also ja. wir holen Konsum nach. Ich, bin, ich, ich vertrete nicht die Meinung, dass wir jetzt daraus was gelernt haben und haben gemerkt, ach, das geht ja auch. Mhm. Mit viel weniger und man ist ja auch schön, wenn man zu Hause kocht. Mhm. Ja, ich habe jetzt auch tatsächlich, ich war ja auch in Quarantäne und drei Wochen sogar, weil das irgendwie eine Woche gedauert hatte bis ich mal einen blöden Tester hatte mhm. und drei Wochen zu Hause. Und da, ich glaube, ich habe in diesen drei Wochen mit meiner Frau noch nie so häufig gekocht. Also wirklich, das haben wir in fünf Jahren nicht gemacht, ja, okay. dass wir jetzt in drei Wochen gemacht haben. Ja. Äh, was mich jetzt aber nicht ans Kochen gebracht hat, mhm. sondern ich habe gesagt, ja, ist jetzt schön gewesen. Mhm. Jetzt würde ich auch gerne mal wieder essen gehen. Ja. <lacht>
0: also das, Auch das könnte ich mir vorstellen, dass zwar manche Leute sagen, ist auch ganz schön, aber ich glaube, dass dieses Zwanghafte auf einem Haufen sitzen, ja. äh, dass das auch wieder so einen Umkehreffekt ja. hat und dass die Leute durchatmen. Ich bin immer froh, dass das Wetter so gut ist im Moment. Das das definitiv. Das und wir
1: sind die Privilegierten. Ne? Ja. Wir haben eine Wohnung mit ja. Balkon oder ja. beziehungsweise ein Haus mit Garten ja. und meine Frau und ich sind alleine auf 400 Quadratmeter mhm. Wohnfläche und 3000 Quadratmeter Garten. Das mache ich gar nicht sagen. Ja, kann
0: man äh, wenn sehen, ich der genau.
1: Fernseh gucke mhm. und sehe acht, 80 Quadratmeter, vier Personen und Oma ja. auch noch, ja. Buh, gesagt, das müsste ich jetzt gar nicht haben. In Berlin Marzahn ohne Balkon. Ja. Und wenn du rausguckst, siehst du nur Beton ja. rechts und links. Also, also, mhm. Ich beklage mich heute ganz ganzer
0: Weise, aber mhm. Aber das ist, da bin ich fest, die Leute wollen raus. fertig ja, also Absolut. Vielleicht nochmal ein Stichpunkt, Führungsalltag. Wir haben ja schon ein Interview geführt, das ist schon eine Weile her, ich muss mhm. ja erst nachgucken, Februar 2018, die Zeit vergeht irre schnell im Moment. Die Episode war damals, wie wir unsere Neugier wach halten, da haben wir uns, glaube ich, beide auch drin wiedergefunden, als wir darüber gesprochen haben. Ich pack den Link in die mhm. Shownotes für die Hörerinnen und Hörer. Ja. Mhm. Ähm, Damals waren ein paar Fragen, die ich gerne heute nochmal stellen würde, die aber ganz gut passen in diesen mhm. besonderen Zeiten, glaube ich. Nämlich, wie ist eigentlich im Moment Stand heute Ihr Führungsalltag im Vergleich zu vorher? Mhm. Also, wir mussten ja einmal verschieben, weil Sie gesagt haben, ich muss jetzt noch, noch mal eine, eine Krisensitzung machen, weil wir gerade aktuell Thema haben, wir müssen wirtschaften und da ist natürlich dann Notmanagement angesagt ja. gewesen. Wie ist es jetzt? Ist es so eine Übergangsphase? Ist es noch Krisenmanagement? Wir haben gerade
1: vor einer Stunde und sitzen gleich auch wieder zusammen mit den beiden Geschäftsführern. Und wir führen jetzt viel straffer,
0: mhm.
1: weil wir gemerkt haben, mit dem Shutdown ist auch bei unseren Führungsleuten, also wir haben ja immer gesagt, wir haben ja so 29 Autohäuser und jedes Autohaus hat seinen, seine Führung, hat seinen Führer. Filialleiter und eigentlich ist der Herr aller Reußen und mhm. führt das Haus so für sich mit Richtlinien, ja. aber schon so die Richtlinien sind auch so ein bisschen aus Gummi. Mhm. Da kann man sich drin bewegen. Ja. Und da haben wir gemerkt, in so einer doch, in so einer Krisensituation, da sind dann doch nicht alle Krisen fest. Mhm. Und wir haben äh, im Anfang äh, sogar zwei Telcos mit, Fili mit allen Filialleitern mhm. pro Tag gemacht. Eine okay. vormittags, eine, eine spätnachmittags, mhm. um uns auch untereinander auszutauschen. Das war uns auch wichtig. Der, der eine hat diese Frage, die der andere vielleicht auch hätte, aber weiß jetzt nicht, will ich die jetzt stellen oder ja. bin ich dann der Doofe oder mhm. so. Also das hilft dann auch in so einer Telco, dass, dass viele Fragen aufkommen, viele Dinge, die wir auch immer, wo wir auch sagen, so, das können wir euch aber erst morgen beantworten, mhm. das wissen wir auch nicht. Also es ist eine ganze Kurzarbeitergeschichte, die ja für uns völlig fremd war, wir wussten gar nicht, was das ist ja, wie das geht. <lacht> ja. Da mussten man dann erst unseren Personalchef mit in die Telco holen und haben gesagt, jetzt klär das mal, ja. Ja. <lacht> was ist das für eine Frage. Also, das sind, das sage ich mal, es war so fachlich. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gemerkt, ein Teil der Filialleiter war einfach äh, mental überfordert. Mhm. War dann, es gibt darunter, ohne das despektierlich zu sagen, es gibt darunter Angsthasen, mhm. die hatten Angst um sich, um ihre Gesundheit, mhm. um die Gesundheit ihrer Familie. Wenn ich jetzt in den Laden gehe und ich stecke mich an und bringe das nach Hause mhm. und, 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 also die gab es auch. Ja. Und dann gab es andere, die das völlig ignoriert haben und gesagt: Was ist das ja alles für ein Blödsinn? Mhm. Und dazwischen zu vermitteln, und darum war es wirklich wichtig, dass wir da zweimal am Tag in die Telco kamen, jetzt machen wir das immer noch, aber einmal am Tag, mhm. jetzt gehen uns auch die Themen aus, ja. <lacht> ja. aber einmal am Tag haben wir es tatsächlich noch und merken jetzt eigentlich so seit letzter Woche, seitdem, es, seitdem wir gesagt haben, naja, also jetzt ist es aber wieder auf, das mhm. Autohaus zumindest mhm. hat wieder auf und jetzt müsst ihr es auch lockern. Mhm. Ähm, unter Einbehaltung aller Vorschriften, die uns das Gesundheitsamt macht und das Ordnungsamt ja. macht und, und die Vorgaben, die da sind. Aber trotzdem wollen wir hier ähm, mal zumindest so eine, die Lockerung auch ausstrahlen. Also wer zu uns kommt, jetzt haben wir ab heute Mundschutzpflicht, äh, das ist jetzt nicht so unbedingt dienlich, um mhm. sich gescheit zu unterhalten, ähm, aber trotzdem haben wir gesagt, ja, dann ist das so, aber trotzdem wollen wir das so Normal wie ja. möglich gestalten. Also wenn wir da Abstandskleber ja. auf den Fußboden machen müssen, dann machen wir das aber nicht ein mehr, als wir machen müssen. Ja. Ähm, ja. Ich bin am Wochenende rum, das ganze Wochenende rumgefahren, durch 13 Autohäuser habe ich geschafft ja. und da war mir viel zu viel an Aufklebergedönsen und Schildern. Ich dachte, wir sind hier keine Klinik. Ja. Wir sind ein Autohaus ja. und die Leute wissen, wenn ich in Einzelhandel komme, habe ich auch heute Mutsch und ich habe 1,50 Meter oder besser noch 2 Meter Abstand zu mhm. halten. So mache ja. ich. Ja. Ich sage, Am Ende muss es aber auch jeder für sich entscheiden. Ja. So. Und auch die Verkäufer können sich schützen mhm. äh, mit Desinfektion. Das, wir müssen alles da haben, aber mhm. wir müssen ihn nicht am Eingang besprühen.
0: Ja.
1: Und, also, <lacht> ich bin auch letzte Woche rumgefahren und war in drei anderen Autohäusern, die uns nicht gehören, in Berlin bei Ford, bei Opel und bei VW. Mhm. VW Retail, also Niederlassung, klar, die machen das nach Schema F und Vorschrift hoch drei. Ja. Da habe ich gedacht, ich werde operiert. Mhm. Ich jetzt, war
0: da aber Gott sei Dank nicht. Da
1: habe ja. ich gesagt, ich dachte, hier, bitte, wo ist die nächste Tür, dass ich hier rauskomme, ja. sonst schlitzen die mich ja auf. Ja. Krass. Und dann war ich in einem großen Forthaus, da bin ich auch erschlagen worden von Schildern. das ist keine Atmosphäre, wo ich bleiben möchte. Und ja. daraufhin habe ich auch gesagt, also Leute, so darf das bei uns nicht aussehen. Ja. Und dann war ich beim BMW-Händler, beim befreundeten BMW-Händler, der es hervorragend gemacht hat. Mhm. Ganz kleine Hinweise, alles dezent. Es ja. war alles da, aber mhm. ich hatte trotzdem eine Atmosphäre, wo ich so Ja, hier, hier trinke ich sogar einen Kaffee, ja. hier bleibe ich ja. jetzt. Ja. ja. <lacht> so. ja. Und daraufhin habe ich gesagt, ich muss durch unsere Autohäuser und habe das auch wirklich, muss man einfach so sagen am Wochenende, wir haben okay. gleich wieder Telco mhm. ja, und, und muss sagen, Leute, das geht nicht, ja. Fahrt, geht nochmal von vorne bis hinten durch mhm. euer Haus und ich muss nicht am Eingang drei Schilder haben, bitte zwei Meter ja. Abstand, also Ich unsere, unsere Besucher und unsere Kunden und Interessenten sind nicht blöd. Mhm.
0: Ja. <lacht> ja, das finde ich, das ist so einer der Punkte, der mir auch auffällt, wo ich dann denke, äh, wir können den Menschen durchaus auch was zumuten im ja. Sinne von selber nachdenken. Ja. Und man kann den einen oder anderen, der vielleicht auskaspert oder der einem zu nahe kommt, kann ja, sagen, ja. freundlich, aber kurze Erinnerung, äh, doppelte Armlänge, sowas, ja. dann ist er gut als... Äh, als wenn ich irgendwie, das finde ich interessant zu sagen, das ist die Assoziation schon in der Klinik, zu sein, das wird uns glaube ich auch nicht helfen, irgendwann etwas normaler damit umzugehen, nein, nein. das ist ja auch so einer genau. Punkt, aber zurück zum Thema Führung natürlich, ja. ähm, enger führen, direkter führen, weil bestimmte Leute sich vielleicht in der Krise auch als nicht so krisenfest ja. zeigen, ähm, je nachdem sozusagen auf welchem Mittelwert man sich einpegeln muss, mhm. also ernst nehmen auf der einen Seite, aber nicht überernst nehmen, ähm, Löst sich das dann wieder oder gibt es daraus Erkenntnisse jetzt schon, wo Sie sagen, wir haben für uns festgestellt, wir werden auch in Zukunft daraus folgende Konsequenzen ziehen in Bezug auf Führung?
1: Nein, ich glaube nicht, das wird mhm. sich wieder lösen. Okay. Wir, werden, wir werden heute noch in der Telco wirklich auch seit langem, ich kann mich gar nicht erinnern, was wir es gemacht haben, Anweisungen geben. Mhm. Wir machen das so, mhm. so und so. Erstens, zweitens, zehntens. Ja. Da sind wir heute dabei, arbeiten das aus, haben extra die Telco von 11 auf 16 Uhr verlegt, mhm. weil wir das heute erst zusammenschreiben ja. wollen und auch ausgiebig diskutieren, überspannen wir jetzt den Bogen oder so. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass es sogar gut ist, für viele gut ist, wenn mhm. einige knirschen und werden sagen, lass mich mal in Ruhe. Ja. Aber andere werden dankbar sein und sagen, ja, ich habe hier meinen 10-Punkte-Katalog ja, und, und das mache ich mhm. und gut sobald dieser, dieser, dieser anfall vorbei ist mhm. weltweit ja. äh, dann werden wir das wieder zurückfahren das, heißt, also, also das war eine äh, ja. also unsere, unsere führung die wir gemacht haben wirklich lange leine so mhm. nach dem, dass, das, dass man das wenig spürt mhm. die leine äh, das war erfolgreich ja. und, und das werden wir nicht verlassen also, ja. Ja, aber wir haben schon gemerkt auch und ich hoffen, dass sowas nochmal wiederkommt, aber käme es nochmal wieder, würden wir sofort strenger mhm. führen.
0: Mhm.
1: Weil wir einfach gemerkt haben, das wird gebraucht.
0: Ja. Ja.
1: Das sind nicht alle so strukturiert mhm. und das sind nicht alle so, so aufgestellt, dass sie sagen, ah, ich muss das so und so und so, mache ich mhm. das jetzt. Mhm. Sondern da wird auch erwartet,
0: mhm.
1: was machen die jetzt. Ja. Ich nenne mal ein Beispiel, wir haben so einen eigenen so eine eigene App, WIP heißt die, weller Important Person. Mhm. Und die haben alle, nicht alle Mitarbeiter, aber ich meine von 1900 haben sich die 1200 runtergezogen, 1180, so. Und wenn man da was draufstellt, dann, ja, dann rufen das so 150, 200, 250 ab. Mhm. Ich habe äh, letzte Woche, vor, also vor zehn Tagen, habe ich äh, zum Thema Corona, zum Thema Kurzarbeit, was wir, wie, wie steht es um unsere Firma, wie mhm. sieht es aus, habe ich da drauf gesprochen, haben das bis heute 980 abgerufen. Also Immerhin. Der Burner. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. Ich meine, das werden sie nicht toppen, der Rest wird ja. das dann mit Mondprobe. So ist das. Kriegen.
1: Und ähm, daran kann man aber sehen, das ja. was ich damit sagen wollte, daran kann man sehen, äh, dass das erwartet wird, da muss jetzt einer führen. Ja. Jetzt, bitte, wo ist der Alte? Ja. Ist er krank, ist er tot, ja. jetzt, Nein, jetzt, jetzt soll auch. er sich da hinsetzen ja. und soll uns endlich sagen, wo es lang geht. Ja. Und das kam auch aus den, kam auch von den Mitarbeitern so, dass es an mich herangetragen wird, ja und wie, wie sehen Sie das? Dann wussten auch alle, ich war ja einer, wirklich einer der ersten, die, die da, äh, offiziell Corona krank waren. Mhm. Das wussten auch alle, spricht sich auch um wie so ein Lauf, wie auf mhm. dem Dorf. Und dann haben sie gesagt, ja, wie geht's dem denn? Und mhm. so. jetzt haben sie mich aber alle da gesehen im, ja. im, im Bild und haben gesagt, ja. oh, irgendwie geht es dem
0: ganz gut. <lacht> ja, ganz idee. Ja. ja, Also, äh, das wäre eine Geschichte. Die zweite Geschichte, die mich in dem Kontext interessiert und natürlich auch anknüpft an das, was wir damals gesagt haben. Äh, wie sind Sie selbst mit der Belastung umgegangen? Also Thema Selbstführung. Äh, was haben Sie an sich selbst, sofern es äh, mhm. öffentlich ist, äh, festgestellt? Äh, Gab es Dinge, wo Sie gesagt haben, diese, diese Facetten kannte ich nicht? Oder haben Sie für sich festgestellt, wo ich bin, eigentlich ganz belastbar? Ja,
1: also ich hab ja schon, wir haben ja schon so ein paar Belastungen hinter uns gebracht. Also wenn ich allein zehn Jahre zurückdenke, die, die Finanzkrise, da waren wir gerade in der Umfinanzierung. Und dann fiel uns dieses ganze Gartenhaus, was ja. wir uns da aufgebaut haben, zusammen und, und, und wir mussten mal die Banken anbetteln. Mhm. Dass wir irgendwie und mussten, was was ich, vorher hatten wir drei Banken, mit einmal brauchten wir sieben, damit wir das alles ordentlich verteilen und verstreuen konnten. Also das fand ich alles viel belastbarer. Mhm weil äh, so viele Unbekannte dabei waren, wo ich nicht wusste, wie reagiert der, wie reagieren mhm. die. Der eine hat gesagt, ja, wenn die das machen, dann mache ich das auch. Und, mhm. ja, und pff, pff, ja, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also das fand ich, äh, ja, das fand ich viel belastender als mhm. jetzt. Jetzt hatten wir es ja doch irgendwie in der Hand. Also mhm. man konnte es schon, ich meine, natürlich wussten wir auch nicht, wie entwickelt sich Corona und wie viele Leute werden krank bei uns und was passiert da alles noch. Das sind schon Unbekannte. Aber das konnte man ja relativ schnell sehen, schon mhm. nach sechs, sieben, acht Tagen konnte man sehen, ja, mein Gott, das, 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 das passiert Gott sei Dank ganz wenig. Ja. ja. Also wenig Ernstes. Ja,
0: zumindest ne? hier in Deutschland. Ja, ja. es
1: passiert mhm. Gott sei Dank ganz wenig Ernstes. Und äh, insofern äh, habe ich da eigentlich festgestellt, nee, das, das war eine Situation, mit der konnte ich recht gut umgehen. Mhm. Im, Im Gegenteil, also da, da kam eigentlich meine... Meine Ungeduld nochmal deutlich rüber, dass ich sage, man, du willst jetzt, hör mal auf hier, so dramatisch ist das ja. auch alles nicht. Ne? Ja. Warum jetzt noch das und warum noch das? Ja, dass man Großveranstaltungen absagen muss und dass man eine Kneipe zumacht. Ja, kann ich alles nachvollziehen. Ja. Aber puh, dass man jetzt ein Kaufhaus zumacht. Also ich habe in dem Kaufhaus noch nie so viele Leute gesehen, dass ich denen unbedingt auf zwei Meter Entfernung mhm. begegnen muss. Ja. Also, und das habe ich auch immer beim Autohaus gesagt. Ich sage, wir würden uns das wünschen. Ich sage, aber das ist nicht so. Ich sage, unsere Verkäufer haben zwei, maximal drei direkte, mhm. menschliche Kontakte pro Tag. Sonst läuft das eh über, über das Internet, Gegeben, über ja. E-Mail, über, über, e über, über WhatsApp und ja. über das Telefon. Ja. Ich sage, wir würden uns freuen, wenn jeder Verkäufer, da, wenn die da standen würde. Ja. Ich sage, das war DDR-Öffnung. Hallo, ja. ja, da hatten wir das einmal in Leipzig. Ja. Irgendwie drei Wochen lang.
0: Das war's. Okay, auch das ist schon eine Weile her. Ja, das ist 30 Jahre her. Aber an der Stelle heißt... Äh, Sie haben es für sich so erlebt. Ich komme damit klar, mhm, ja. ich kann das kontrollieren. Es äh, erzeugt jetzt bei mir nicht totalen Stress, sowas, weil dann hätten Sie sich in Ihrer Führungsrolle ja auch zur Seite nehmen müssen. Dann hätte man ja sagen müssen, dann muss jemand ja, ja. anders führen. Ja. Ich finde das auch einer der Punkte. Also, ich erlebe es ja bei anderen äh, Kunden bei mir auch so, dass dann oftmals die Führungskraft an der Spitze auch genau die richtige ist, interessanterweise. Mhm in diesen Krisensituationen. Vielleicht sind die anderen einfach nicht meine Kunden, kann auch sein. Äh, das wäre eine Logik. Aber äh, es gibt eben auch Leute, die sagen, Mensch, da war ich an einem Punkt, wo ich ganz bewusst meinen Kollegen, Geschäftsführer mit eingebunden habe, weil ich den Eindruck hatte, das musst du jetzt mal moderieren. Oder das mhm. ist etwas, da bin ich zu sehr, weiß ich nicht, emotional beteiligt. Und deswegen halte ich mich jetzt mal zurück. Das mhm. gibt es auch.
1: Ja, also das habe ich eher so bei, bei unseren äh, Führungsleuten gesehen, mhm. dass ich so ne, die mit einer telco waren und wo, wo, die, wo ich gemerkt habe, also unser Personalchef mhm. war ein toller Typ, der mhm. seinen Job macht wie kaum ein anderer, der aber bei diesen Fragen, die da aufkamen, mhm. das, das machen wir anders, mhm. wir nehmen die Fragen auf, ich übermittel ihnen die hinterher, ja. und guck schon mal, was meinen wir, was ist ja. wirklich wichtig und was nicht. Und das hat den sowas von belastet, dass mhm. da am Ende wirklich nicht viel Produktives rauskam. Mhm. Erst als wir das kanalisiert haben und dann gesagt haben, da kommen drei Fragen ja. jetzt, die drei Fragen musst du heute mal klären. Ja. Und, und vorher waren es dann 15 oder 16 mhm. und da waren irgendwie noch drei doofe dabei, ja. die, da, ja. also, die er sich aber zu, zu Herzen mhm. genommen hat und hat sich damit beschäftigt und das, so, das ging nicht. Mhm. Und, und dann war noch äh, oder andere noch, wo, wo man wo, im Anfang hatten wir gesagt wir machen äh, so Härtefälle, mhm. ähm, die wir in Kurzarbeit schicken, ähm, die müssen wir unterstützen. Mhm. Also wenn einer, das ist, ich, wie gesagt, ich, Kurzarbeit war für mich auch ein ganz neues Thema, aber wenn jetzt einer 1700 Euro netto hat, das ist so ein normaler Kfz-Mechaniker, vielleicht gerade ausgelernt. Mhm. Und wenn der vom Netto 60% kriegt, dann sind mhm. das 900 Euro. Ich sage, wie soll das gehen? Ja. 500 Euro Miete. Mhm. Äh, äh, jetzt muss der nicht mal Kinder haben, aber äh, die, die Frau, wenn sie noch jung ist, <lacht> vielleicht studiert sie noch oder, mhm. äh, oder, muss oder auch hat keinen auch so Job gerade oder ja. hat keinen Job. Ich sage, das, das funktioniert ja. nicht. Ich sage, da müssen wir eingreifen und müssen sagen, also du, mhm. so. Aber dann gab es eben Betriebe, da war das gar nicht, konnten wir uns auch nicht vorstellen. Mhm. Ne? Da gab es Betriebe, da war das bei allen, ja. Ja, da waren das auch mit einmal bei Verkäufern, die aber dreieinhalb mhm. Richten, ich so, bei dreieinhalb das würde ich jetzt mal mhm. eine Pause machen. Ja. <lacht> ich sag, so, bei 900 können sie mit mir reden, mhm. aber bei dreieinhalb nicht.
0: Ja. <lacht> Gut, aber fehlte, fehlte dann da die, die Konsequenz? die Ja, da fehlte, ja, das ja. war auch
1: ein bisschen Angst. Ne? Mhm. So, also ich mache das bei dem und ja. dann kommt der Nächste, der ist vielleicht nur 200 Euro höher, ja. aber wo, wo ziehe ich die Grenze? Klar. Und da mussten wir eben auch wenn und haben wir gesagt, pass auf, das gucken wir uns an. Ja. Das gucken mhm. wir uns an und sagen dir dann, diese fünf musst mhm. du ansprechen, die ja. trauen sich vielleicht ja. nicht. Du musst die ansprechen und sagen, verdient deine Frau auch noch. Mhm wohnt ihr zu Hause bei ja. Schwiegereltern oder so, müsst keine Miete zahlen, ja. jetzt mal für drei Monate, mhm. äh, dann ist es was anderes mhm. oder äh, sollen wir da was tun?
0: Ja, aber ist schon spannend, äh, bei, bei wie vielen Mitarbeiter waren es 1900. Jetzt? Genau, bei 1900, dass Sie dann ähm, als, als Chef an der Spitze auch sich um diese individuellen Fälle kümmern. Spricht sich das dann rum? Also im Sinne von positiv?
1: Ja ja das, ja, ja, das spricht sich. Kümmert
0: sich. Ja. Ja, ja. Also denn eine meiner Fragen war auch, mhm. wie weit haben sich Ihre, also die ich mir vorbereitet hatte, mhm. inwieweit haben sich Ihre Aufgaben und Rollen derzeit geändert? Äh, Sie haben es ja beantwortet, in Teilen schon, nämlich äh, einerseits jetzt enge Führung, jetzt aber mhm. auch Vorgaben machen für selbst die, die, die nächste Führungsebene. Ja. Und äh, im Zweifel sogar mal kümmern, auch symbolisch kümmern, um, um Dinge, die einfach in die Organisation die auch eine Wirkung haben. Stichwort Gerechtigkeit, Solidarität, ja. kümmern, solche ja. Sachen um anderen Das finde ich schon ganz spannend. Aber nochmal, Sie haben auch gesagt, äh, das hört dann auch wieder auf. Ich ziehe mich dann auch zurück. Muss und aufhören, die weil das, ist ja,
1: das wäre ja eine, eine zentralistische Führung, genau. die, wir, die wir wirklich nie gehabt haben. Ja. Ähm, die wir auch gar nicht leisten können, so ja. sind wir gar nicht aufgestellt. Also wir merken das ja auch, wir kommen da irgendwann auch also mit drei Geschäftsführern, kommen wir da auch an unsere Grenzen, Klar. wo wir wirklich sagen, ja, muss ich jetzt hier noch machen. Ja. Ja. Also, ja.
0: also ich hatte äh, das bei einem Kunden äh, in, in Singapur jetzt gerade kürzlich, wo sich der CEO dann auch drum gekümmert hat, dass die Leute im Homeoffice auch Fitnesseinheiten bekommen. So, Wo dann jeden Donnerstag Fitness-Einheit ist. Sie können sich vorstellen, wer das macht, meine Frau. Ja. Das heißt, sie tun dann auf einmal mit Leuten auf, auf mindestens drei Kontinenten und die anderen kriegen es als Video. Das war aber eine Initiative des CEO, der gesagt hat, wir müssen etwas tun. Und hm. es war auch anscheinend auch kein anderer auf die Idee gekommen. So, aber bei ihm ist das genauso, dass er sagt: Herr Gottes Namen, ich äh, muss das, ich muss mich auch wieder zurücknehmen, yeah. denn das ist ja nicht meine primäre Aufgabe. Nein, das
1: ist ja auch nicht lieferbar. Ja. Ne? Aber also in das dem geht Moment? im Moment eben ja. klar. Ich habe im Moment auch keine Kunden.
0: Mhm. Ja.
1: Und insofern... Und keine ne, Reisen natürlich. Keine ja. Reisen, also wenig jedenfalls. Nach Berlin reise ja. ich immer noch hin und her. Und sonst, innerhalb
0: ja, Deutschlands halt. Innerhalb oder. wollte ich ja. sagen.
1: Ja, und ich, 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 ich fahre zu, zu keinem Mehrsteller im Fair. Moment, wo ich sonst zwei-, dreimal im Monat genau. bin. Also das sind alles so Dinge, die über Skype oder Telefon laufen. Geht. Wobei mir das auch mittlerweile auf den Keks geht. Ja. Und ich auch da nicht der, Verfe der, der Verfechter bin, dass wir nun alle ins Homeoffice müssen. Mhm. Ja, ich finde dieses hier äh, ja, live äh, mit allen Sinn. live äh, face to face, ja. äh, das ist eine ganz andere Nummer, als wenn ich da Leute ja. im, am, am Telefon oder in Telefonkonferenzen oder Skype habe. Mhm. Also das, die, die sitzen da in Turnhosen, ziehen sich oben ein Hemd an.
0: Ja. <lacht> ja. Es, sei denn, es sei denn, man macht den Check, steht ja. erstmal auf oder sowas. Je nachdem, was für eine Kultur hat. Vielleicht zur Abrundung. Ähm, Gibt es zwei oder drei Tipps, wo Sie sagen, aus dieser Krise heraus auch eine Botschaft, insbesondere an mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer? Ich habe ja unter meinen, unter meinen Hörerinnen und Hörern vor allen Dingen auch, äh, kriege ich immer wieder mit, wenn ich mal eine Rückmeldung kriege, äh, Mittelständler und oft auch Inhaber. Äh, das sind dann auch Unternehmen von auch bis zu 5000 Leuten mhm. oder auch größer. Es sind aber auch solche vielleicht mit 100 oder 150. Einfach als Botschaft nochmal an die, an die Inhaberinnen und Inhaber, ja. an die Angestellten, äh, Geschäftsführer vielleicht, die aus dieser Zeit ja auch irgendwie was mitnehmen.
1: Ja, im Prinzip äh, das, worüber wir die ganze Zeit gesprochen mhm. haben. Also ich würde, ich würde viel mehr von jetzt auf gleich, wenn so eine Situation hoffentlich nicht normal kommt, aber mhm. wenn sie käme, äh, sofort viel straffer führen. Ja. Und noch viel mehr Kontakt halten. Also wir haben das so erst aufgebaut, weil mhm. wir gemerkt haben, da ist Bedarf. Ja. Heute würde ich sagen, aus der Erfahrung heraus, vorher wussten wir es ja auch nicht, mhm. aus der Erfahrung heraus weiß ich es jetzt, es ist sofort Bedarf. Ja. Es ist sofort Bedarf und auch die zweite Ebene will sofort ganz klar, wo soll es lang mhm. Die machen das auch. Ja. Die ziehen es mhm. auch durch, sagen, ja, okay, dann machen wir das. Mhm. Weil keiner die Situation kennt und sagt, aha, wenn der mir den Rücken deckt, mhm. dann, ja, oh, dann machen wir es so. also Und das würde ich wirklich, ich würde nicht mehr wie jetzt, wir haben da vier Wochen lang gelernt, wir ja. haben immer so ein Stückchen draufgelegt, mhm. bis zu dem, was ich gesagt habe, wo wir heute hinkommen, mhm. dass wir sagen, ja. Punkt eins bis 10, ja. so machen wir es jetzt. Viele Dinge haben wir vielleicht auch nicht gewusst, aber wenn ich jetzt so im Nachhinein schaue, dann doch, dann muss man sich eben mal drei Tage einschließen, mhm. können auch drei Tage abtauchen und sagen, lass uns mal in Ruhe, in den drei Tagen geht die Welt nicht unter, ja. aber äh, Montagnachmittag kommen wir und sagen, da lang.
0: Ja, ja. Mhm. Guter Punkt. Und das dann sozusagen dem Unternehmen auch zumuten. Ja. Dann sagen, äh, das ist, ich bin davon überzeugt, das muss jetzt so sein und die bisherige Erfahrung bestätigt das ja. einfach.
1: Ja. Wir haben jetzt so ein Beispiel, darum telefonieren wir heute. Wie gesagt, wir hatten knapp 1000 Leute in, in Kurzarbeit und jetzt sind wir seit einer Woche ja eigentlich ein normales Autohaus, mhm. wir haben aber immer noch 600 Leute in Kurzarbeit mhm. und heute Morgen haben wir gefragt, warum? Mhm. Warum? Ja. Beispiel jetzt, weil das hatte ich eben gerade am Telefon, weil wir es wissen wollten, Bielefeld hat, die Filiale Bielefeld hat neun Monteure, ähm, hat 85% Auslastung für diese neuen Monteure, hat aber nur sechs Mechaniker in der Werkstatt. Mhm. Also haben sie eigentlich 110% Auslastung ja. für die sechs. Ja. Dann sie, warum holt die anderen drei nicht wieder? Mhm. Ja, dann haben wir erst 85%. Das ist mir auch klar. Dann haben wir wieder nur 85%. Aber wir kriegen ja nie 100%. Ja. Wenn du jetzt schon 110
0: hast... Ja, ja vor allem, wenn man sie überlastet jetzt.
1: Ja, man, man überlastet mhm. sie. Wir wehren den einen oder anderen Kunden vielleicht nicht ab, aber mhm. verschieben ihn auf ja, kommen Sie mal nächste Woche. Ja. Wir kriegen einen Termin für nee, ich, sag, warum machen wir es nicht? Mhm. Hol ihn her mit ja. jemandem, der eben gerade telefoniert und das war ist, da bin ich jetzt wieder so bei, bei klarer Führung. Mhm. Braucht jetzt den Anstoß? Wir hatten den Satz nicht zu Ende gesprochen. Er hat gesagt, ja, den hole ich zurück. Also er war ganz glücklich.
0: Ja, ja. Aber er wollte offensichtlich den, den, den Rückhalt haben. Ja, aber haben. er hat
1: gedacht, er ja. wollte den Rückhalt haben. Er hat gesagt, nee, aber die haben doch gesagt, schick erstmal so und so viel in, in Kurzarbeit. Und, haben ja, und, und letzte Woche haben sie gesagt, hol mal sukzessive zurück. Mhm. Und logischerweise immer erst die, wo es am meisten kneift, mhm. also den, der nur 900 Euro kriegt, ja. so, den holst du mal zuerst ja. zurück, damit der wieder Geld verdient.
0: Ja.
1: Und, das, und jetzt, wenn wir heute Nachmittag sitzen, gleich nochmal zusammen, gehen gerade jetzt ähm, Filiale für Filiale durch und gucken uns die Auslastungen mhm. an und sagen, her damit. Mhm. Verkäufer, äh, auch so ein Beispiel, wenn ich durch die Häuser gehe, hier vorne sitzt jetzt nur einer, da hinten weiß ich nicht, drei oder vier, aber da sitzen sonst sieben mhm. und hier sitzen drei, her damit, wir mhm. werden nicht Autos verkaufen, wenn die zu Hause hocken und ja. ihren, ihre Rosen schneiden. Ja. Ja, die müssen ja. hier, ja. nutzt nichts ja. und wenn die erstmal nicht ausgelastet sind das gucken die sich zwei Tage an dann, dann nehmen die den Telefonhörer in die Hand und rufen hm. Dr. Benzmann an ja. und sagen, was ist denn jetzt mit genau. dem Auto <lacht> so dass man jetzt vielleicht den Friseur im Moment ausspart und, ja. und die Kneipe ausspart so viel Fingerspitzengefühl trauen wir denen mal zu und sagen, da ich jetzt mal nicht ran, ja. da hat andere Sorgen.
0: An der, an der Punkt äh, klingt für mich dadurch, der nicht unwichtig ist, nämlich Zahlen, Daten, Fakten. Wenn Sie zusammensitzen und sagen, wo sind welche Auslastungen und so weiter, ja. dann haben Sie natürlich ein gutes Datengefühl. Ja. Das ist so. Ähm, äh, Sie nicken, aber so im Sinne von, jetzt haben wir uns auch aufgebaut. Das finde ja. ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich da auch feststelle, dass manche Unternehmen diese Transparenz gar nicht haben. Ja,
1: wir sind, wir sind ja getrieben. Mhm. Also, wir haben so einen Planner, ist der bei uns, Und der ist tagaktuell. Mhm. Und wir wissen ganz genau die Auslastung eines jeden Mechanikers. Ja. Verkäufer sowieso, das ist relativ einfach, aber auch jeden Mechanikers. Ähm, ähm, äh, was kostet er? Mhm. Was verdient er? Mhm. Äh, also, was bringt er uns rein an Umsatz? Äh, das geht bis hin logischerweise auf den Mechaniker runter bis Reklamationsrate. Mhm. Hilft jetzt auch nicht einer, wenn einer 120 Prozent Produktivität hat und hat aber 120 Prozent Reklamation. Ja, also, dann, dann hilft das nicht. Dann ja. sagen wir alle, arbeite mal langsamer und mhm. gründlicher. Das mhm. ist uns lieber. Ja, aber das ist
0: natürlich so ein Punkt, das haben viele nicht. Genau diese Tagesaktuelle oder was auch immer die Branche braucht, äh, Informationen, denn nur aufgrund dieser Informationen können sie überhaupt so dann durchsteuern. Ja. Also da, wo sonst die Filialen die Daten haben und sagen, steuert euch selbst, ihr habt alle Informationen. Mhm. So haben sie in der Krisensituation die Möglichkeit, wirklich so ein Monitoring zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zu sagen, wo ist eigentlich, wo sind unsere Unternehmen? Wir haben
1: ein Dashboard und mhm. auch wenn wir jetzt die Telcos haben, dann gehen wir auch die, die ja. Filialen einzeln durch. Und dann, das, da sprechen wir immer über die gleichen Zahlen. Mhm. Also er hat die gleichen Zahlen wie wir ja. und umgekehrt. Ja. Ähm, jeder kann alles sehen und sogar kann jeder von jeder Filiale alles mhm. sehen, also wenn ich jetzt selbst irgendwie das Schlusslicht bin, dann kann ja. ich mal zu einem mittleren gucken, jetzt muss ich nicht gerade zum ersten gucken, mhm. aber zu einem mittleren machten was macht denn der da eigentlich ja. anders? Ja. Wieso bin ich jetzt hier bin am dritten Tag das, Schluss, das Schlusslicht? Ich ja. habe jetzt auch keine Lust dazu.
0: Aber finde ich nochmal, das <lacht> äh, müssen wir nochmal aussprechen, auch tatsächlich laut. Das ist dann auch einer der Aspekte, wo man sagt, in der, in der Krise brauche ich das erst recht. Ja,
1: also Denn, das ist also ein, ein, ein ja. verlässliches Datenwerk. Ja. Daten, wie Sie es gesagt haben, Zahlen, Daten, Fakten, also wir sind da ewig schon so geführt, wir sind gerade oder seit einem Jahr dabei, das so ein bisschen zurückzufahren, weil das die, die Geschäftsführung wird schon nur mit Zahlen, Daten, Fakten äh, äh, gleichgestellt, ja. also da Einnahme, die heißen schon so ja.
0: okay. dann kommt das und da haben wir gesagt,
1: da müssen wir mal aufpassen, dass das nicht, äh, nicht ja. überbordet.
0: Ja. Aber deswegen, das finde ich dann auch nochmal gut, weil ich glaube, das ermöglicht dann überhaupt erst in der Krisenzeit so eine Führung. Es ermöglicht aber umgekehrt im Normalfall, in Anführungszeichen, dass ich mich selbst führen kann, wenn ich Geschäftsführer in einer Niederlassung bin oder einer Filiale oder was auch immer. Ja, Passt schon. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal in Zeiten sehen, wo es etwas entspannter ist, wo ja, wir vielleicht ich, über Mobilität viel, der Zukunft sprechen können.
1: Viel entspannter wäre auch schon.
0: Wäre auch mal was. Ja. Aber äh, danke einfach, dass Sie mir hier die Zeit gegeben haben, haben auch äh, über solche Themen zu sprechen. Wir sind ja noch drin. Können jetzt nicht sagen, dass wir es das hinter uns haben.
1: Nein, nein, nein. Es haben ist wir schon. Aber ist wir schon halt, ja, aber ich, ich glaube auch, wir müssen damit umgehen können. Ja. Ne? Also wir müssen lernen, umgehen. Ich habe am Wochenende mit drei Ärzten zusammengesessen, hier aus Osnabrück, und die waren gar nicht amüsiert über die Politik. Mhm. Die einfach gesagt haben, wir halten Corona-Betten vor, mhm. ganze Flure, ja. und schieben OPs, die ja. wichtig sind. Ähm, äh, schieben wir nach hinten mhm. und ähm, einer war dabei, äh, das ist so ein Venendoktor, der sagt, ich habe noch nie so viel Beine amputiert äh, weil die Leute zu spät kommen, weil sie sagen, ja, aber ich durfte doch gar nicht kommen.
0: Ja, bis hin dazu, dass sie Angst ja, der haben, war überhaupt war Ja, der war frustriert.
1: Ja. Der sagt, einfach so ein Käse, ich habe noch mhm. nie so viel Beine amputiert wie jetzt. Ja. Oder ein Augenarzt, der sagt, ja. die Leute sind nicht gekommen und sind jetzt blind ja eine Augenklinik. Ja. Ich kann nichts mehr machen. Sie hätten vor vier Wochen kommen müssen, dann hätte ich das mit einer Spritze regeln
0: können. Mhm. Finster. Ja. Das nehmen wir mal als Appell und ich weiß, dass es auch ein paar Politiker gibt unter den Hörern, von daher äh, auch zu sagen, So jetzt, jetzt aber auch Mut sozusagen in eine gewisse Normalisierung reinzugehen und auch Zutrauen zu haben, dass äh, Bürger das auch für sich äh, hinkriegen können. Okay. Und die, die es ja. nicht packen, die kann man ja ansprechen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Das ist, das ist, ich glaube auch, Also ich, ich, bin ja, ich bin wirklich nah an diesem schwedischen Modell. Mhm. Ich fände das schon sehr gut, wirklich auf die Eigenverantwortung. Und ähm, ich habe einen Freund, der wohnt in Stockholm. Stockholm ist auch eine Großstadt, mhm. nicht so groß wie Hamburg. Ähm, also das ist jetzt nicht, ist kein Dorf, sonst mhm. sagen sie mal, ja, man kann Schweden nicht vergleichen, ein riesen Land und so und 10 Millionen Einwohner, die da rumrennen. Nee, in Stockholm rennen genauso viel rum wie ja. in Hamburg. Ja. Und, ähm, aber das auf freiwilliger Basis er sagt, die Restaurants sind zwar aber sind trotzdem leer mhm. und man sitzt ja. auseinander und wenn man draußen zusammenhockt, dann umschlingt man sich nicht und trinkt nicht aus einem Glas, das, ja. ist, das haben die Leute alle gelernt also ich finde da auf die, auf die Eigenverantwortung zu setzen mhm. das finde ich schon ganz gut ja, jetzt kann man sagen, die haben aber mehr Tote und mehr Infizierte vor allen Dingen ja, aber dann höre ich auch immer, wir brauchen auch am Ende 40 Millionen Infizierte, mhm. bis wir da durch sind. Ja, ja also schaffen wir mit unseren 1,5? Dauert das aber noch, ja,
0: das das dauert noch fünf Jahre? Dauert, ja. dauert noch eine Weile und äh, ich glaube, dann möchte ich die Arbeitslosenzahlen nicht sehen. Eben.
1: Das, ist das kann, kommt ja auch hinzu. Was, was ja. richten wir hier in der Wirtschaft an? Und, mhm. und, und, und eine nicht hinterher zumindest holprig funktionierende Wirtschaft. Die Wirtschaft muss ja auch unser, unser Krankheitssystem mhm. Stützen. Ja,
0: bis hin dazu äh, Kultur, Theater, Künstler äh, aller Art. Äh, ja. Wir haben ja zum Anfang über äh, Helle Jetzig äh. als äh, Künstler gesprochen. Wir müssen ja auch weiter zusehen, dass uns dieses Können nicht verloren geht. Ne? Das wäre der Appell zum Schluss ja. und äh, die Hoffnung natürlich, dass wenn wir uns in ein, zwei Jahren äh, zum Update treffen, dass wir dann das, das Größte allemal hinter uns haben und ja. äh, dann vielleicht auch über die Dinge sprechen können, die wir gelernt haben. Ja, Prima. Herzlichen Dank. Ich danke auch. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Soweit mein Interview mit dem Unternehmer Burkhard Weller. Nutzen Sie auch diese Episode des Podcasts dazu, Ihre Wirksamkeit zu steigern. In diesem Sinne, wie immer alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann.